0: Hoy hablamos de gramática, episodio 117. Oraciones de relativo, parte 1. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast sobre gramática cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios, con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, queridísimo oyente, ¿qué tal estás? Espero que genial. Hoy, como todos los miércoles, dedicamos nuestro episodio, el número 117, a la apasionante gramática del español. Hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas de relativo, también conocidas como oraciones relativas, las cuales aportan información acerca de un elemento que aparece en la oración principal, denominado antecedente. Hoy hablamos de los relativos. Probablemente no tengas claro a qué nos referimos cuando hablamos de relativos. Fíjate en estos ejemplos para entenderlo mejor. Luis, el que se casó con María, trabaja conmigo. El libro de gramática que me dejaste es estupendo. María, cuya madre fue mi jefa, se ha casado. Esa es la tienda donde compré el vino. Sí, las oraciones relativas son las famosas frases con que, el que, donde cuya, cuando, etc. En otras lenguas este tipo de oraciones son bastante sencillas. Sin embargo, en español podemos combinar el relativo con una preposición o puede cambiar totalmente su significado si lo utilizamos con un verbo en indicativo o con uno en subjuntivo. Vamos a explicaros todo desde el principio para que veáis todas las opciones que nos brindan las oraciones relativas en español. Empecemos por el principio. Las oraciones relativas en español pueden ir introducidas por pronombres, determinantes o adverbios relativos, los cuales sirven de enlace entre ellas y la oración principal. El objetivo es combinar dos oraciones en una sola, lo que hace que la lengua sea más fluida. Por ejemplo, tenemos dos informaciones y dos oraciones distintas. Pablo está en mi clase. Y... Pablo es hijo de la profesora. Podemos decir, Pablo, que es hijo de la profesora, está en mi clase. Vamos ahora con los tipos de oraciones de relativo. Existen dos tipos de oraciones de relativo en español. Oraciones especificativas y explicativas. Vamos a ver las diferencias. Las oraciones de relativo especificativas aportan información necesaria para identificar al antecedente y comprender la oración completa, ya que si eliminamos la oración con el relativo, el significado del antecedente, es decir, de la palabra anterior, se ve alterado y la oración puede ser ambigua. Estas oraciones no van entre comas. Me ha atendido el hombre que lleva gafas. Me ha atendido el hombre. Si eliminamos el relativo, que lleva gafas, no sabemos qué hombre nos ha atendido, perdemos una información específica y necesaria para identificar a esa persona. Las oraciones de relativo explicativas aportan información adicional sobre el antecedente que no es indispensable para identificarlo. Van entre comas y pueden omitirse sin que se altere el significado. María, a la que conocí en el colegio, se ha casado. María se ha casado. Si eliminamos la oración de relativo, a la que conocí en el colegio, la información que perdemos no es tan importante, no es indispensable para identificar al antecedente, simplemente es una información adicional. Por lo tanto, el truco para saber si una oración subordinada de relativo debe ir entre comas o no, es pensar si podemos suprimir la oración o no si la información no es necesaria para identificar al antecedente, entonces debe ir entre comas, ya que es prescindible. Me ha atendido el hombre que lleva gafas. Si omitimos esa parte, no podremos identificar al hombre. María, a la que conocí en el colegio, se ha casado. En cambio, en este caso, no es necesario saber si conociste a María en el colegio para dar la información. Podemos formar oraciones subordinadas relativas con múltiples relativos. Pronombres relativos como, por ejemplo, el que, el cual, quién, cuánto. Determinantes relativos como cuyo o cuánto. O adverbios relativos, dónde, cuándo, cómo. Ahora voy a explicar los relativos más importantes en español. ¿Qué? El relativo más común es qué ya que admite cualquier antecedente, persona, animal, cosa, concepto, acontecimiento, puede introducir oraciones explicativas y especificativas. Los apuntes que me dejaste han sido claves para aprobar el examen. Mi jefe, que está soltero, va a tener un bebé. El coche que tiene Antonio era de su padre. El que, la que, los que, las que el que y sus variantes de género y número pueden tener como antecedente una persona o una cosa. Este coche es el que me gustaba, pero está agotado. Si el relativo va precedido por una preposición, debe formarse siempre con un artículo determinado que concuerde en género y en número con el antecedente. Esta es la foto en la que sales. Estos son los chicos con los que salía antes los fines de semana el cual. El cual y sus variantes, la cual, los cuales, las cuales, equivale a el que y sus correspondientes variantes, pero se reserva para registros formales, ya que no es común en el registro informal o en la lengua hablada. Cuando funciona sin preposición, se utiliza en oraciones explicativas y, por lo tanto, entre comas. El rey, el cual está teniendo problemas con hacienda, ha abandonado España. Con preposición pueden usarse tanto en explicativas como en especificativas. Mi compañero Mario, al cual conozco desde que empecé en este mundo, deja el negocio. Mis compañeros con los cuales trabajo son de plena confianza. Lo que, lo cual. Los relativos lo que y lo cual tienen como antecedente una oración completa o una idea, lo cual necesita siempre tener el antecedente explícito. Mañana tengo una reunión muy importante, lo que o lo cual me tiene bastante estresado. No sé lo que voy a hacer en vacaciones, todavía no tengo plan. En este ejemplo no podríamos usar lo cual porque no hay antecedente explícito. ¿Quién? El relativo quién tiene como antecedente una persona. Y se utiliza en un lenguaje formal y escrito. Si no va precedido por preposición, se utiliza como alternativa a que en oraciones explicativas. Pedro, quien o qué trabaja conmigo, deja la empresa. Precedido de una preposición puede alternarse con el qué o el cual. Mis amigas, con quienes fui a la escuela, siguen viviendo en el pueblo. Otras alternativas son mis amigas con las que fui a la escuela, mis amigas con las cuales fui a la escuela siguen viviendo en el pueblo. quién no necesita tener antecedente. Quien avisa no es traidor. Quienes conocen mi negocio saben que me lo tomo muy en serio. Cuyo. Cuyo y sus variantes designa al poseedor del sustantivo al que acompaña, pero cuyo concuerda con lo poseído y no con el poseedor. Es utilizado sobre todo en el estilo formal. Íñigo, cuya hermana trabaja conmigo, es una gran persona. Luisa, cuyos ojos son azules, es guapísima. ¿Cuánto? ¿Cuánto y sus variantes? ¿Cuánta, cuántos, cuántas? Puede tener como antecedente una persona, un animal o una cosa. Equivale a todo lo que y se reserva para registros formales. Me contó cuánto recordaba, pero aún así no he averiguado nada nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde introduce oraciones subordinadas que informan sobre un lugar? Suele combinarse con preposiciones dependiendo del significado. Desde, de, en... Ese centro comercial es donde trabaja Carmen. María es de donde es Rocío. ¿Cómo? Por su parte, ¿cómo introduce oraciones que aportan información sobre el modo o la manera en la que se ejecuta la acción del verbo. Hazlo como sabes. Lo hizo como pudo. ¿Cuándo? Cuando introduce oraciones que tienen como antecedente una referencia temporal. Ayer, cuando salí de trabajar, vi a Jesús. El año pasado, cuando estuve en Murcia, visité esa cueva. Como puedes ver, en español tenemos muchísimas formas de introducir oraciones de relativo. Y esto no es todo, porque al utilizar el modo indicativo o el subjuntivo se puede modificar completamente el significado de la oración. Para poder entender cómo sucede esto, tienes que hacer los ejercicios de esta unidad, comprender bien el uso de los diferentes relativos y volver en una semana para saber qué modo indicativo o subjuntivo debes utilizar en estas oraciones. Para practicar con nuestros ejercicios tienes que ser suscriptor premium. Si quieres ver estos ejercicios y quieres recibir atención individualizada por email, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!